0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפיילוט, לפרק הראשון של הפודקאסט שלי, שעת סיפור. כאן אורי מאיר צ'יזיק, אני משדר אליכם מהספרייה של המרכז להנהגת הבריאות בנווה איתן. בפודקאסט שלי, בכל פרק, אני אבחר טקסט מהספרייה, טקסט שמעניין אותי, איזשהו סיפור קצר מכל סוג שהוא, אקריא אותו, אספר עליו וקצת אדבר עליו. הפרקים יהיו חלקם יותר קצרים, חלקם יותר ארוכים ואתם בפרק הראשון בפיילוט של הפודקאסט שעת סיפור ובחרתי להתחיל, אולי לא הצגתי את עצמי אבל, אני אורי מאיר צ'יזיק ועכשיו באמת נתחיל. בחרתי להתחיל בקטע מתוך הספר האהוב עליי. מי שביקר בספרייה שלי במרכז הנהגת הבריאות בטח שם לב שאחד הספרים האהובים עליי הוא דון קישוט, איש למאנשה. יש לי גם uh, ציורים של דון קישוט, גם פסלים, אפילו לאחרונה קיבלתי כוס של דון קישוט במתנה, שהביאו לי uh, uh, אחרי טיול uh, בחו"ל, ויש לי גם מספר גרסאות של הספר דון קישוט. Uh, הגרסה האהובה עליי היא הגרסה שתורגמה על ידי... Uh, חיים נחמן ביאליק. לפי דעתי היא תורגמה בכלל מרוסית, היא יצאה בתל אביב, היא הודפסה בארץ ישראל בשנת 1933, קוראים לה דון קישוט איש למאלשה, למיגואל די סרוונטס, וזו גרסה מאוד יפה גם כי השפה שלה היא מדהימה, השפה של ביאליק. גם כולה מנוקדת, וגם היא הגרסה הזאת שאני משתמש בה, היא ממש מרגישים את האותיות כשעוברים עם היד. על הדפים, אני רק כדי לתת לכם איזושהי דוגמה, אני אקריא רק את הראש פרק ואת המשפט הראשון מה, מההתחלה. פרק ראשון, מי הוא זה ואיזה הוא, דון קישוט על המנשי. איש היה בעיר קטנה בגלי למנשה, כי חד השמו, מזרע אצילים. אחד, אחד מאלה אשר כידון עתיק ימים להן ומגן ישן אושן וסוסה כושלת ברך עם זרזיר מותניים. זה השפה של ביאליק. הספר הוא, הוא ממש מדהים, כולו מנוקד ומקושט ויפה. אבל את הקטע שאני אקריא לכם מתוך דון קישוט אני לא אקריא לכם מהגרסה הזאתי, כי באמת השפה שלה קצת, קצת מקשה על ההבנה. את הקטע שאני אקריא היום אני... יקריא מגרסה קצת יותר מאוחרת, שתורגמה על ידי יוד רביקוב, דון קיחוט דילה מנשה, המכונן. המחונן. הספר המקורי כמובן, דון קישוט, יצא בתחילת המאה ה-17, אבל פה הוא יצא בהוצאת תבל, תל אביב, ב-1955. ואיזה קטע רציתי להקריא לכם היום? אני רוצה להקריא לכם את הקטע שנקרא... אצלי לפחות נאום הבלוטים. אתם יודעים, כשקוראים ספר לא חייבים uh, לקרוא אותו מההתחלה ועד הסוף, אפשר לקרוא כל פעם uh, פרק אחר, ואני ככה, ככה אני קורא ספרים, וגם ככה את דון uh, קישוט, אני כל פעם חוזר לאיזשהו פרק אחר uh, בספר, ואחד הפרקים האהובים עליי, שאני גם אקריא לסטודנטים שלי, הוא uh, המפגש של דון קישוט וסנצ'ו פאנץ, העוזר שלו, עם... Uh, עם רואי העיזים, שם דון קישוט נותן את נאום הבלוטים. אני מקריא את זה לסטודנטים שלי כשאני מלמד את המהפכה החקלאית. המהפכה החקלאית, אחד השלבים המעניינים ביותר בהיסטוריה והאבולוציה של התזונה. תמיד כשאנחנו מגיעים למהפכה החקלאית, אנחנו שואלים את עצמנו האם המהפכה החקלאית הייתה טובה לנו, אם היא לא הייתה טובה לנו, מה המשמעות שלה עבורנו ומה אנחנו יכולים ללמוד ממנה. ואני תמיד, בסוף, אחרי שכבר הסקנו את המסקנות שלנו ולמדנו, את אני תמיד אני אומר שיש, שאנחנו לא הראשונים שעסקנו בשאלה הזאת, עסקו בה הרבה לפנינו. אני נותן כמה דוגמאות, ואחת הדוגמאות שאני נותן זה באמת הקטע הזה מ, מידון קישוט. אני, אני אספר עליו טיפה, אני אקריא אותו ואז אני אגיד איך זה מתקשר בעיניי לעיסוק שלנו במהפכה החקלאית. אני אגיד שזה המפגש של דון קישוט עם רועי העיזים, בו בעצם זה הפרק השלישי, מה מתרחש בין דון קישוט ורועי העיזים. בעצם דון קישוט וסנצ'ו פנצ'ה במסעות שלהם פוגשים קבוצה של רועי עיזים ומצטרפים אליהם. רועי העיזים מקבלים אותם בסבר פנים יפות וישר משתפים אותם, הופכים אותם לשותפים באוכל שלהם. ואז הם נותנים להם לאכול בשר ועוד כל מיני דברים טובים וכולם יושבים וסועדים את ליבם בנחת ואז הם מביאו, מביאים להם את המנה השנייה אחרי שהם מסיימים את בשר העיזים והם מביאים להם את המנה השנייה שהיא מורכבת מאגוזי בלוט מיובשים וגם קצת גבינה ואז בעצם אחרי שדון קישוט אוכל קצת מאגוזי הבלוט ושותה קצת מהיין הנה פה אני, אני אתחיל להקריא לכם ועתה לאחר שדון קישוט שבר את רעבונו הוא נטל מלוא הכף אגוזי בלוט ולאחר שהתבונן בהם במבט מלא רצינות הוא נשא דברו ואמר אה מה טובים היו הדורות ההם כשאבותינו הראשונים קראו להם בשם תור הזהב, ולא משום שערכו של הזהב הוא רב בתקופתנו זו, תקופת הברזל, ושבימים ההם אפשר היה לרכוש אותו במחיר מועט, אלא משום שהמילים הגורליות שלי ושלך היו הבחנות בלתי ידועות לאנשי הזמנים המאושרים ההם, משום שכל הקניינים היו משותפים לכל, לכל, בתקופה קדושה זו. אני אחזור על זה משום שכל הקניינים היו משותפים לכל בתקופה הקדושה ההיא. בני האדם היו נדרשים להבטחת קיומם, אך להרים את ידיהם וליטול מן האלון החסון, אשר פשט את זרועותיו והתחנן שיבואו לאסוף את פריו הטעים והמבריא. מעיינות זקים ופלגי כסף ושפע רב של מותרות היו חופשיים לכל במימיהם הטהורים והמרעננים. באילנות חלולים ובנקיקי הסלעים הקימו הדבורים העמלות והחרוצות את עדותיהן הזעירות כדי שבני האדם יוכלו לאסוף ברינה או בנוחיות את הפרי המתוק והמזין של עמלן. עצי שם אמיצים בעלי גזעים גבוהים ורמים מרצונם הטוב היו נותנים לפצול קליפתם הרחבה והקלה ללא כל אמנות מיוחדת מלבד אשר בחרות טבעית ופשוטה. אשר ממנה עשו את הגגות לאותן בקתות צנועות, שהיו נשענות על קורות שהותקנו בצורה הפשוטה ביותר, ושימשו מחסה מפני מזג האוויר ומגרעותיו. הכל היה אז אחדות. הכל חיו בשלום, באהבה וידידות בעולם כולו. הברזל החד של המחרשה המעוקמת עדיין לא הפך אזי את בטן האדמה אמנו הצנועה, משום שהעניקה הכל באדיבות ללא כל סחיטה ואונס. מכל צד של חיקו הפורה והנרחב, את כל אשר היה ביכולתה להעניק ולהשביע רצון, ולקיים ולפנק את בניה החסכניים. היו אזי ימים טובים, כאשר העלמה היפה והתמימה הרואה את צונה, הייתה הולכת ומרקדת על כל גבעה ועל כל עמק, ושערותיה הנחמדות, פעמים שהיו כלואות ופעמים שהיו פזורות לכל רוח, ושלא הייתה לבושה בכל שמלה אחרת מלבד אשר בזו שהייתה דרושה כדי לחסות בצניעות את, הש... את אשר הצניעות מחייבת לשמור במסתרים. הארגמן מארץ צור והמבשי המבריק ועשיר הגוונים, אשר עובד בעינויים רבים והוצבע בכל מיני צבעים, שערכו הוא כה רע וכה יקר, הנהו בימינו אנו עוד טרם נודע בארץ, לאותם פשטות תמימה של הדורות ההם. ואף על פי כן, בהיותן עטורות בעלים ופרחים רעננים, עלו הנשים ביופיין על כל הגברות המתהדרות בלבושן של דורנו אנו, הלבושות בהריגים נהדרים ביותר, והתכשיטים היקרים ביותר, שהבטלה המותרת, שהבטלה והמותרות מביאות חודשים לבקרים ומגרות על ידם את יצר היהירות. האוהבים הביעו את רחשי ליבם בשפה ברורה ובכנות, בדברים היוצאים מן הלב, באותה פשטות ונאמנות ללא חיפוש ולהיטות אחר ביטויים ומשפטים מלאכותיים המחלישים את הרושם שבדעתם לעשות. התרמית, העורמה והרשע עוד טרם חדרו לעולמו של האדם ועוד טרם הטילו את שלטונם על המין האנושי במקומן של האמת והפשטות. הצדק ללא אפליה כלשהי לטובתם של אלה המעוותים אותו באופן גורלי כל כך בימינו היה גם הוא קיים ושליט ללא כל פנייה מפלגתית. החוק של השרירות עוד טרם השתלט על השופטים, משום שעוד טרם היו קיימים בימים ההם כל שופטים וכל דיינים וכל עניינים העומדים לדיונם. עכשיו הוא ממשיך פה דון קישוט ומספר על העלמות ואיך שהם התקלקלו, אבל זה פחות uh, לענייננו, ואז הוא מסיים את הנאום שלו, ואז המחבר מוסיף את כל הנאום הארוך הזה שאפשר היה לחסוך אותו נשא האביר שלנו הודות לאגוזי הבלוט אשר הזכירו לו ימים מקדם וגרמו לכך שינאם את נאומו בפני הרועים אשר שמעו בתשומת לב רבה אבל הבינו אך מעט אך מעט בהיות הנאום לא הותאם לפי מידת עיקולם בטח גם לעיקולם הפיזי וגם המחשבתי מה שמדהים אותי בנאום הזה שהוא עוסק ממש בשאלת המהפכה החקלאית שאנחנו עוסקים בה בעצם לנו יש נטייה לחשוב שהמהפכה החקלאית היא זו שהביאה לנו את הביטחון התזונתי אבל בעצם המהפכה החקלאית היא זו שהביאה את הקיטוב ואת המעמדות לפני המהפכה החקלאית אנחנו היינו חברה אגליטרית חברה שוויונית איך זה קשור לבלוטים? בטח אתם שואלים את עצמכם, אז אני אספר שהבלוטים הם סמל. כי בעצם העלון הוא אחד העצים שלא הצליח האדם לתרבט, אבל עדיין השתמש בו. לדוגמה, את השקד היה קל מאוד לתרבט. לקחו שקד, מצאו שקד שהיה מתוק והצליחו להרבות אותו, וככה יצרו את המטעים של השקדים המתוקים. אבל מעולם לא תרבתו את הבלוט, למרות שאכלו בלוטים, ויש לנו לכך עדויות, לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו אה, לא יודעים אה, להגיד, אה, עד היום לא ידענו להגיד למה, היום המדע כבר מאפשר, מאפשר לנו, ואנחנו יודעים שיש אה, מספר גנים בתוך האלון שמייצרים את המרירות של הבלוט, ולכן לא הייתה אפשרות אה, לתרבות אותו, זאת לעומת השקט שבו יש גן אחד שאחראי המרירות, אבל... הבלוט הוא איזשהו סימן לתרבות של הליקוט. כשלפני תחילת החקלאות, כשהיינו לקטים צעדים, היינו חברה שוויונית, ואנחנו רואים את זה ממש בטקסט הזה. אם אני אחזור לאיזה קטע פה מתחילתו של הטקסט, אתם בטח שומעים גם את הדפים שאני מעביר וגם את הציפורים שמסביב. הנה, הוא כותב פה משום שכל הקניינים היו משותפים לכל. בתקופה הקדושה ההיא. כל בני האדם היו נדרשים להבטחת קיומם, אך להרים את ידיהם ולטון מן החסון, אשר פשט את זרועותיו והתחנן שיבואו לאסוף את פריו הטעים והמבריא, וכך הוא ממשיך. בעצם כשהיינו לקטים צעדים היה שפע של אוכל. שפע של אוכל, ואנחנו מכירים את ה... מכירים את ה... מבחינה היסטורית ואבולוציונית. היה קשה מאוד למות ברעב. כשהיית צעד לקט. תמיד היה מה לאכול. היו תקופות קשות יותר, היו תקופות טובות יותר, אבל קשה מאוד למות ברעב. הוא ממשיך פה בהמשך, סימנתי עוד קטע. הכל היה אז הכל חיו בשלום. אהבה ובידידות בעולם כולו. הברזל החד של המחרשה המעוקמת, זה עוד רפרנס למהפכה החקלאית, עדיין לא הפך אזי את בטן האדמה עמנו הצנועה. משום שהיא העניקה הכל באדיבות, ללא כל סחיטה ואונס. הוא מתייחס פה לחקלאות כסחיטה ואונס של האדמה, שזה מאוד מעניין, כי בעצם מאז המהפכה החקלאית אנחנו יותר ויותר מנצלים את האדמה במקום לשתף איתה פעולה. אז משום שהיא העניקה הכל באדיבות, ללא כל סחיטה ואונס, מכל צד של חיקה הפורה והנרחב, את כל אשר היה ביכולתה בי להעניק. ולהשביע רצון ולקיים ולפנק את בניה החסכניים. אני רוצה להתעכב על העניין הזה של החסכנים. כשהיינו לקטים ציינים צרכנו רק מה שהיינו צריכים. אחת מהתופעות שהגיעה בעקבות המהפכה החקלאית, בעקבות הכלכלה שנוצרה עקב אגירת המזון, שנקראת כלכלת מחסור, זה שאנחנו כבר לא כאלו חסכניים, אלא אנחנו רוצים יותר ויותר. וכאן הוא ממשיך, אם תגיעו להמשך, התרמית, העורמה והרשע עוד טרם חדרו לעולמו של האדם ועוד טרם הטילו את שלטונן על המין האנושי במקומן של האמת והפשטות. הסתפקנו במועט וכלכלת המחסור זאתי שיוצרת מצב שבו לחלק יש יותר ולאחרים יש פחות, לא כמו שהוא מציין פה בהתחלה, שכולם היו שוויוניים. אני חוזר שוב פעם להתחלה, משום שכל הקניינים היו משותפים לכל בתקופה הקדושה ההיא, אז כל עוד הקניינים משותפים לכל וכולם מתחלקים באופן יחסי, יחסית באופן שווה, אז אה, הכל היה נהדר, ואז כלכלת המחסור היא שהביאה לקיטוב ולמעמדות. ממש מדהים איך כבר בתקופה שלו אה, סרבנטס אה, ועוד אחרים ראו את המורכבות והבעייתיות בכלכלה, בשיטה הכלכלית שאנחנו חיים בתוכה היום, ואת הבעייתיות מתוך המהפכה החקלאית. העיסוק בשאלה הזאת, צריך להגיד, הוא לא כדי שנחזור להיות uh, לקטים צעדים, העיסוק בשאלה הזאת הוא יותר כדי שננסה ללמוד uh, ולחשוב איך אנחנו יכולים לשפר את החיים שלנו היום. אז uh, ככה קשור דון קישוט. לבלוטים שהיו מלקטים, ועדיין אתם יכולים לצאת וללקט uh, בסתיו, למרות שלא תרבתו את העלונים, גם אצלנו זה מאוד בולט כי ארץ ישראל הייתה יער ענק של עלונים, uh, לשוויון מול הקיטוב שיצרה מהפכה חקלאית אל מול הלקטים צעדים. וזה הטקסט הראשון בפודקאסט שלי, שעת סיפור מהספרייה של המרכז הנהגת הבריאות. אני מקווה שנהנתם מהפיילוט הזה. אני דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש עם טקסט אחר, שונה, אני מקווה שיעניין אתכם אה, בפרק הבא, ואני ממליץ, תלכו, אני, אני גם אה, אתן את ה... אני אסרוק ככה את הטקסט עצמו כדי שתוכלו להתעמק בו, מי שרוצה להתעמק, ובכלל, ממליץ מאוד לקרוא את דון קישוט. כל גרסה שתמצאו, כל גרסה היא קצת שונה ויש בה הפתעות אחרות, אבל הספר הזה זה ספר ש... תמיד אפשר לחזור אליו וכל פעם ללמוד ולגלות משהו חדש. להתראות לכם.